0: y nos corresponde estudiar el capítulo 6 de Primera de Corintios. Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Les invito a inclinar sus rostros y orar al Señor para pedir que su Espíritu Santo sea enseñándonos esta noche. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por estar reunidos aquí en este lugar. Gracias te damos, Dios, por la provisión de este lugar, Señor. Gracias te damos porque podemos tener la libertad, Señor, de poder estar aquí, Señor, entendiendo que tú nos estás instruyendo, guiando, y enseñando, Señor. Señor, te agradecemos todo lo que tú, Señor, nos has dado, Señor, y también eh, la manera en que tú nos enseñas, Señor, con tanto amor y misericordia, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, en esta noche para rogar, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Que seas tú, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, exhortándonos a través y por medio de tu palabra, Señor para que podamos, Señor, adquirir madurez espiritual, Señor, y podamos ir desarrollándonos conforme y de acuerdo a tu voluntad, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos, Señor, donde su palabra se va cumpliendo cada vez más, Señor. Oramos, Señor, rogamos Dios su misericordia, Señor, y que podamos también, Señor, llevar el Evangelio a aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, especialmente, a nuestra familia, Señor, especialmente, Señor, a los que compartimos diariamente con ellos, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde, en donde tú nos has puesto, Señor, que tú nos des esa fuerza, que tú nos des, Señor, la llenura y el toque de tu Espíritu Santo para poder compartir de tu palabra lo que, por gracia, hemos recibido, Señor. Oramos por aquellos que están en necesidades, oramos por aquellos que están padeciendo dificultades, que su fe nos falte, Señor. Que tú les bendigas, Señor. Que tú les des fuerza, Señor. Te queremos agradecer, Señor, especialmente por eh, la bebé, Señor, que tú les has dado a nuestros hermanos Hugo y Beatriz, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la gran bendición que tú les has dado a ellos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas cada día su vida, Señor, especialmente la bebé, Señor. Y pedimos, Dios, que bendigas y unas cada día a la familia, Señor. Que esta bebé, Señor, cumpla el propósito por la, la cual tú la has enviado, Señor. Oramos esta noche, Señor, rogamos tu bendición por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miramos aquí entonces Primera de Corintios, en el capítulo 6. Hemos venido ya estudiando hasta acá que la iglesia de los Corintios estaba establecida en una ciudad que lleva, que lleva este nombre. Era una iglesia compuesta por su mayoría de gentiles. Eh, que se habían convertido al cristianismo. Posiblemente había muy pocos judíos. Recuerden ustedes que esta iglesia se desarrolló en la ciudad de Corinto, en donde estaba el apóstol Pablo guiado por el Señor. Eh, de hecho, el Señor le habla en una visión al apóstol Pablo de noche, y el apóstol Pablo, él comienza eh, a tomar fuerzas, y dice la Escritura, que se quedó un año y medio enseñando, enseñando la palabra de Dios, solo enseñando la palabra de Dios. Y esto provocó Muchas cosas que nosotros vamos a mirar aquí, la cual el apóstol Pablo va a recordar a los corintios. Miramos aquí una característica principal de esta iglesia, que esta iglesia estaba puesta en esta ciudad, en donde esta ciudad estaba rodeada de mucho pecado. Y se componía claramente la iglesia, de o más bien la ciudad, no la iglesia, sino la ciudad se componía de tres tipos de personas, que eh, practicaban este tipo o este, este, estos pecados, tales como, por ejemplo, tenemos las personas que practicaban todo tipo de inmoralidades sexuales. Estaban estas personas también que eran avaros, codiciosos de bienes materiales y también estaban estas personas que eran idólatras. esta era el compuesto de las personas que estaban en esta ciudad, de la ciudad de Corinto, y el Señor puso una iglesia ahí, el Señor puso esta iglesia, para eh, llamar a los que eh, habían de ser salvos. Los que estaban en esta ciudad y practicaban todo tipo de pecado, lo practicaban con amplia libertad. De hecho, no había prohibición de nada. Y sin embargo, en la enseñanza que el apóstol Pablo da de la palabra de Dios un año y seis meses, Muchos se convirtieron al cristianismo, muchos llegaron al cristianismo, en donde solamente la exposición de la palabra de Dios le enseñaba al hombre que la promiscuidad sexual degrada al ser humano, convirtiéndolo prácticamente en un animal sin sentimientos, destruyendo no solo su vida, sino también la vida de otra persona. Y eso era lo que la exposición, la enseñanza de la palabra de Dios eh, daba y hacía en la iglesia de los corintios. También la palabra de Dios enseñaba acerca de la codicia, que la codicia atenta contra nuestro prójimo. La codicia va contra los principios que Dios había establecido. La codicia tenía como por objetivo, tiene como por objetivo, obtener, por supuesto, bienes materiales, pero en base o a costa al abuso, en base y a costa de la explotación de propios de los propios hermanos y hermanas que asistían en la iglesia del Señor también. Entonces, la codicia, vemos que eh, es un pecado que lleva a la persona a pensar solo en sí mismo y no en los demás. La enseñanza de la palabra de Dios también declaraba, enseñaba o descubría eh, la idolatría que había especialmente en el eh, ciudadano corintio, por decirlo así. Porque recuerden ustedes que había un templo levantado a la diosa Diana donde eh, se componía por muchas prostitutas y, y muchos ídolos y, y mucha idolatría y esta veneración a estos ídolos se hacía cometiendo este tipo de inmoralidades sexuales. Así que imagínense la perversión que había en la ciudad de Corinto. Sin embargo, me llama la atención que el Señor levanta una iglesia justamente en ese lugar, en medio del pecado. Ahora, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de los corintios aquí la palabra de Dios, la cual en su enseñanza apuntaba a estos objetivos porque este tipo de pecado se vivía en forma natural. Lo que era anormal era ver una familia establecida, un matrimonio establecido. Eso era anormal. O sea, se cumplía lo que dice el libro de Isaías, que a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno. Y eso se veía claramente ahí en la ciudad de Corinto. Así que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseñando este principio, de hecho recuerden ustedes que en el capítulo 5 Pablo declara una situación pecaminosa con un miembro de la iglesia de los corintios. Y Pablo termina diciendo que a ese perverso, lo llama de esa manera, debían expulsarlo de la iglesia. Debían sacarlo de la iglesia. Ahora, el contexto espiritual en que se está desarrollando esta enseñanza es que la iglesia de los corintios estaban muy orgullosos ellos de eh, tener los dones espirituales, talentos y ministerios. Se jactaban de su conocimiento, de su sabiduría espiritual, pero, pero no habían visto o no tenían la fuerza suficiente para poder eh, prohibir o detener a esta persona que estaba cometiendo este pecado. Todos sabían. Toda la iglesia, todo el liderazgo de la iglesia de Corintios sabía acerca de este pecado, pero nadie decía nada. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eh, disciplina a esta persona y les dice a los líderes de la iglesia que a este perverso, y lo llama de esa manera, había que sacarlo de la iglesia, expulsarlo de la iglesia. Ahora, hasta ahí uno podría ver que la iglesia del Señor o la iglesia de los Corintios, más bien específicamente Pablo, eh, podría ser una persona juiciosa, podría ser una persona legalista, podría ser una persona sin gracia. Pero cuando uno sigue leyendo, especialmente la segunda de Corintios, tú te das cuenta que el apóstol Pablo también escribe y les exhorta y les anima al mismo grupo de liderazgo, al mismo grupo de personas que fue a expulsar a este hombre que estaba en pecado. Pablo en segunda de Corintios les dice textualmente que a ese a quien es habían expulsado, debían mirarlo, debían observarlo, no debían dejarlo mucho tiempo solo, debían verlo para que Satanás no atentara contra su vida en, en el aspecto eh, de condenación. Entonces, nosotros vemos que el apóstol Pablo está exponiendo aquí, enseñando un principio doctrinal. ¿Cuál es el principio doctrinal? Pablo dice que no debemos juzgar a los de afuera de la iglesia, refiriéndose a los que están en el mundo, porque el Señor los va a juzgar porque el Señor conoce su corazón y el Señor los va a juzgar. Enseñando que la iglesia no está puesta, ni hay ninguna persona que está puesta aquí para juzgar a otro. La iglesia del Señor está para llamar, para recibir, para animar, para enseñar la palabra de Dios, no para juzgar. El que va a juzgar va a ser el Señor. Y lo va a hacer en un tiempo determinado, de acuerdo a lo, dice, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, en el Juicio del gran trono blanco, porque la iglesia del Señor, es decir, nosotros los cristianos también vamos a ser juzgados, pero vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, que Pablo también lo va a mencionar más adelante en su segunda carta a los corintios. Entonces Pablo está diciendo aquí que a los del mundo que no conocen a Dios, ellos los va a juzgar en su debido tiempo el Señor la iglesia, por lo tanto, como iglesia del Señor, fundada por el Señor, establecida por el Señor Jesucristo, también tiene ciertos eh, privilegios, pero también tiene ciertas responsabilidades. Los privilegios es que es dirigida por el Espíritu Santo. Los privilegios es que tiene una promesa hecha por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? Que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Y, pero también tiene ciertas responsabilidades, especialmente los líderes de la iglesia. ¿Cuáles son las responsabilidades? Apacentar la grey de Dios. Debe cuidar la grey de Dios, debe apacentar la grey de Dios, debe guardar la grey de Dios. Es decir, entonces, que los corintios debían guardar la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para no contaminarse con los pecados que había alrededor. Estos pecados que Pablo había mencionado, que la iglesia de los corintios no debían ellos dejarse influenciar por estos pecados. De hecho, estos pecados, los cuales Pablo va a mencionar aquí, pecados que el Señor ya había perdonado en ellos, que ya había limpiado, que el Señor ya había quitado. Sin embargo, eh, nosotros miramos y vemos que había personas que seguían en este, en estos pecados sin ningún miramiento, sin ningún temor de Dios en sus vidas. Ahora, aquí en el capítulo 6, a partir del versículo 1 en adelante, nosotros vamos a mirar otro problema que tenían los corintios. Y el otro problema que tenían los corintios era que entre ellos, entre la misma hermandad, entre ellos había diferencia. Tenían problemas entre ellos y estos problemas ni siquiera ellos tenían la capacidad. Se suponía que ella, ellos eran ricos espiritualmente, pero vemos aquí que ni siquiera ellos tenían la capacidad de poder resolver cristianamente estos problemas, sino que vamos a mirar aquí. Que estos problemas y estas diferencias los llevaban ante un tribunal pagano. Una práctica que era muy común en Grecia. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues, ¿tenéis juicio sobre cosas de esta vida? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien los ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. En estos primeros ocho versículos... Nosotros vemos <coughs> aquí que la iglesia del Señor, la iglesia de los corintios, tenía estas diferencias. No menciona aquí el tipo de diferencias o de problemas que tenían. Lo que sí menciona es que estas diferencias o estos litigios lo llevaban ante los tribunales griegos donde en estos tribunales se presentaba ahí el problema ante mucha gente. Por lo general, estos tribunales siempre estaban, ya sea en el mercado principal de la ciudad donde frecuentaba mucha gente. ¿Y por qué se ponían en ese lugar estos tribunales? Porque de esa manera a los griegos siempre eh, les gustaba este tipo de problemas, les, gustaba, les entretenía este tipo de litigios de otras personas, de problemas y diferencias de otras personas. En cambio, los judíos, ellos no resolvían sus litigios ante, eh, ante los tribunales paganos, sino que ellos siempre tenían un anciano o un líder judío para resolver sus diferencias. Y siempre el judío, cuando resolvía las diferencias, siempre lo resolvía en un ambiente más bien familiar, llegando a un acuerdo de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a la ley judía. La ley judía, de hecho prohibía acudir a un tribunal que no fuera judío, cuando habían problemas, cuando habían ciertas dificultades. De hecho, recuerda usted cuando estaba Moisés desde la mañana hasta la tarde juzgando al pueblo y mientras él estaba juzgando al pueblo, su suegro Getro, dice, miraba esta, este gran trabajo que tenía Moisés y su suegro Getro en... Esto aparece en Éxodo capítulo 18, el versículo 21, si no mal recuerdo, cuando ahí el suegro Jetro le da ciertas características de cómo debían ser los hombres que debían juzgar al pueblo. Hay una forma, había una, una norma que el Señor había establecido. Por tanto, el judío era muy cerrado en este tipo de conflictos, siempre los trataba en forma familiar, de hecho también había Jueces que siempre estaban en las puertas de las ciudades, donde ahí juzgaban al pueblo y donde ahí venían veían muchas cosas. Pero aquí el ateniense, el griego, el gentil resolvía sus problemas de otra forma. Tenían un tribunal donde era este tribunal estaba compuesto eh, por muchos, por muchas personas que hacían como una especie de jurado quienes decidían en qué iba este litigio, cuál era su decisión final, su veredicto final, etcétera, etcétera. Y lo hacía más bien un show para la gente. Era como una entretención para la gente. El judío, en cambio, era totalmente distinto. El judío que llevaba su litigio ante un tribunal, que no era judío, se consideraba una blasfemia contra Dios. Entonces, ¿qué quiero mencionar con esto? Que cuando el apóstol Pablo señala esto... Y le dice, ¿Osa, alguna de, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Cuando Pablo hace estas preguntas, Pablo está haciendo estas preguntas como un poco espantado, horrorizado por lo que está observando o por lo que él está escuchando que está sucediendo en la iglesia de los corintios. Porque recuerden ustedes que Pablo es judío. Pablo es de tradición judía. Pablo, recuerden ustedes que cuando él fundó la iglesia de los corintios, él entró y él entraba en las sinagogas, y en la sinagoga, el apóstol Pablo comenzó a enseñar un año y medio la palabra de Dios. Por lo tanto, él no estaba acostumbrado a este tipo de litigios. Ahora, si bien es cierto, el apóstol Pablo sí, él estuvo en un litigio. Cuando él estuvo preso y él eh, lo quisieron juzgar, y, y si no mal recuerdo, Festo, un hombre... Eh, que aparece en el libro de Hechos, lo, lo quiere juzgar y Pablo dice que él apeló a César para que César pudiera él eh, ver su caso. Es decir, Pablo estaba muy acostumbrado a estos juicios, pero estos juicios se realizaban en, en, en el Imperio Romano, en los griegos. Recuerden ustedes también que Poncio Pilato, cuando, para que ustedes se hagan una idea cómo eran los juicios, Poncio Pilato cuando juzgó al Señor Jesucristo lo juzgó públicamente, de esa manera eran los juicios. Algo totalmente contrario a lo que enseñaba la ley judía. Por tanto, el apóstol Pablo, cuando él ve que los, los eh, corintios están haciendo lo mismo, se sorprendió mucho. Él se sorprendió mucho y por esa razón él está tratando de enseñar aquí a la iglesia. Pablo enseñaba aquí, en esta, en esta enseñanza que da en nuestros primeros ocho versículos del capítulo 6, que si un creyente llevaba sus pleitos ante un tribunal, Pablo está ahora refiriéndose al creyente de los corintios, no al ciudadano, sino al creyente, al cristiano, al hijo de Dios. Pablo decía que si este creyente, hijo de Dios, seguía llevando sus pleitos ante un tribunal griego, Pablo estaba diciendo aquí que ya estaba desobedeciendo a un principio que Jesús enseñó, ¿Cuál fue el principio que Jesús enseñó a hacer el bien al prójimo aún cuando fuera tu enemigo? Quiero mirar este principio donde el apóstol Pablo se basa para dar esta enseñanza, para decirle al creyente eh, corintio, sabes, no lleves tus pleitos al tribunal gentil. Sino debe seguir el mismo principio que nuestro Señor enseñó. El fundador, el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, él enseñó un principio. ¿Y dónde aparece esto? Si busca conmigo en Mateo capítulo 5, versículo 38, Jesús aquí enseña cuál debe ser la actitud del creyente. Mateo capítulo 5, versículo 38, dice así, Jesús hablando aquí en el sermón del monte, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es un principio fundamental que el mismo Señor Jesucristo está enseñando. El Señor Jesucristo aquí no estaba invalidando la ley, sino que recuerden ustedes que había dos corrientes judías que interpretaban la ley a su manera. Había una corriente judía que interpretaba la ley de una forma muy estricta. Había otra corriente judía que interpretaba la ley en una forma muy liberal. Más bien el Señor Jesucristo señala, sin inclinarse en ninguna de estas dos corrientes, Jesús señala y dice lo siguiente. Ustedes han escuchado esto, en este caso puntual, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, en buen chileno, el que me la hace, me la paga, tal cual. Eso es lo que está diciendo aquí, en versión chilena. El que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo lo contrario. Yo les digo, no se resistan al que es malo. Es decir, aguántese, no se defienda. Eso es lo que está diciendo aquí. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarle y quitarte la túnica, dale también la capa. O sea, son deberes cristianos, deberes cristianos. Y escúcheme bien. Y esto es lo que yo creo que el apóstol Pablo apunta aquí. Deberes cristianos que solo un verdadero cristiano puede entender y obedecer. La persona que aparenta ser cristiano, la persona que habla como cristiano, la persona que se viste como cristiano, la persona que se junta como, con cristianos, pero no es cristiano, no lo va a entender. Y no lo va a aplicar. Y no lo va a, ejer a ejercitar en su vida. No lo va a aplicar. Pero la persona que sí, verdaderamente, sigue los pasos de Jesucristo, va a entender este principio. Y ese es el punto al cual... El apóstol Pablo está enseñando, dirigiendo, exhortando, animando a la iglesia de los corintios, nunca condenando, nunca Pablo aquí está condenando a la iglesia de los corintios. Por lo tanto, volviendo al punto, como la iglesia de los corintios, la mayoría era gentil, como ya dijimos anteriormente, llevaban sus pleitos ante el tribunal, que este tribunal estaba en el centro de la ciudad, en el centro del mercado, donde había mucha gente y donde esta gente usaba estos pleitos y estos litigios como una forma de entretenerse, escuchando los problemas ajenos, yo creo que de ahí viene el, 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 el show este de la, de la doctora Polo. Puede que venga de ahí, ese es como el origen. Entreteniéndose con... con eh, y, la, ¿Y cómo es la otra? ¿La fiscal, no? ¿Cómo se llama? La jueza. Es, gracias. ¿La han visto? Entreteniéndose con problemas ajenos. Bueno, puede ser que de ahí venga el origen. Pablo está diciendo aquí a los creyentes que se supone que son miembros de la iglesia de Cristo, que ellos iban a participar, como dice aquí, eh, juzgando a los ángeles, dice el versículo 3. ¿No sabéis, dice... Que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, los digo. O sea, ¿no saben ustedes que los santos dice, vamos a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. No sabéis que vamos a juzgar a los ángeles. ¿En qué se basa Pablo para decir esto? El Señor dice, en primer lugar, Él enseñando a sus discípulos, les habló a los discípulos y les dijo, en primer lugar, que su reino era espiritual y no físico. Y si su reino era espiritual, el Señor Jesucristo también les había dicho a los discípulos que ellos se iban a sentar en 12, sobre doce 12 tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Y esto también se extiende a todos los que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a venir, como dice la Escritura, que vamos a venir con el Señor Jesucristo, los que somos parte de la iglesia, los que vamos a ser arrebatados, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a venir en su segunda venida con el Señor Jesucristo a juzgar. Ese es el punto a la cual Pablo se está refiriendo aquí, no es que Pablo esté inventando aquí algo, sino que Pablo se está fundamentando. Y esta, este fundamento de la segunda venida, si no mal recuerdo, aparece en Mateo capítulo 25. Si usted lo puede leer después, con mayor calma se va a dar cuenta que ahí aparece la segunda venida del Señor Jesucristo. También el libro de Apocalipsis señala esto, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la iglesia del Señor va a venir con el Señor, va a juzgar en el milenio. Entonces, Pablo está apuntando a todo este tipo de cosas y está enseñando al, al creyente de Corintio para que él pueda tener claro lo que esto significa. Por lo tanto, Pablo les enseña y les dice, si vamos a juzgar a los ángeles, si vamos a juzgar al mundo, entonces debemos tener la capacidad para poder solucionar estas pequeñeces, estas diferencias que se dan en la iglesia del Señor. Y ojo con esto. Debemos en esto reconocer, o más bien el apóstol Pablo reconoce que en la iglesia del Señor, que entre nosotros hay diferencia, que somos diferentes. Eso no significa que si hay diferencias si somos diferentes, uno es más que otro. Eso no está diciendo, sino que simplemente se ve en estas diferencias nuestra humanidad, que no somos perfectos, pero que estamos en el camino de la perfección. Por esa razón, Pablo está haciendo ver aquí al creyente Corintio lo siguiente. Y Pablo aquí les va a llamar la atención de una manera muy sutil. Pablo les va a decir, si hay alguien, dice aquí el apóstol Pablo, eh, dice el versículo 5, dice, para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún un, uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Cuando Pablo dice aquí, para vergüenza de ustedes, lo digo, no hay ningún sabio entre ustedes. Recuerden ustedes que los corintios se enorgullecían de tener dones espirituales, ministerios y talentos. Recuerden que los corintios se enorgullecían de ser usados por Dios. Recuerden que los corintios se consideraban ricos espiritualmente. Entonces Pablo les dice, entre todo esto no hay ningún sabio que pueda hacer las veces de árbitro de entre ustedes. No hay alguien que esté como capacitado, que pueda mirar y pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano pleitea, dice, en juicio, y esto lo lleva ante los incrédulos. Es decir, no hay nadie que pueda juzgar entre ustedes. Les está llamando la atención de una forma sarcástica. El apóstol Pablo les está llamando un poco la atención. Y el versículo 7 dice, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7 dice, Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pablo les va a dar un consejo. El consejo radica... En que mejor es, dice Pablo aquí, soportar la injusticia. Mejor es soportar la injusticia que defenderse. No te defiendas. No se defienda. Pero es que yo soy el afecto. No te defienda. Pero es que es contra mí la cosa. Tranquilo, no te defiendas. Es mejor, Pablo está diciendo aquí, aceptar la pérdida financiera que sufrir un daño espiritual. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Los que estamos estudiando el día, el día domingo eh, la historia de José, lo, lo que vimos el domingo pasado acerca de la historia de José, me llamó mucho la atención <coughs> algo que nunca había visto en esto, que José, a quien, quien era un hombre íntegro, aunque la Biblia no señala ningún pecado en particular, eso no significa que José no tuviera pecado, José siendo un ser humano es un pecador, pero la Biblia no menciona ninguno de sus pecados en particular. Lo que sí menciona es su integridad y José fue un hombre que, que se mantuvo fiel a Dios y esa fidelidad y esa integridad y esa obediencia y esa humildad que él tuvo ante su padre Jacob eh, no fue suficiente para que sus hermanos lo vieran, sino que sus hermanos tuvieron envidia y ya sabemos que sus hermanos lo, le tenían envidia, lo encierran y lo venden y José va a Egipto y José es comprado por este general de la guardia, que es Potifar. Y fíjense ustedes que en esa oportunidad mirábamos que José fue un hombre que se mantuvo íntegro, un hombre que no atribuyó injusticia ni reclamo, ni un hombre que tampoco cayó en depresión, un hombre que se mantuvo fiel a sus principios. ¿Qué principios? De los principios que su padre le enseñó, el temor a Dios. Fue un hombre que se mantuvo íntegro, aunque estaba viviendo en una tierra ajena, estaba viviendo una injusticia. Él, José, tenía, tenía la oportunidad de poder maldecir a Dios o de poder irse contra Dios. No lo hace, al contrario, él asume su situación. Él guarda silencio, no hace absolutamente nada. De hecho, más, dice la Biblia, que Dios estaba con él y que Dios a estar con él no solamente lo veía él, se daba cuenta él, sino que todos los que estaban a su alrededor miraban y veían que la mano de Dios estaba con José. Pero me llamó la atención la última parte que mirábamos ahí de la historia de José, que dice que era de hermoso semblante y bello parecer, dice, hermoso parecer, indicando que José tenía una dependencia absoluta de Dios. Y eso le hacía descansar en Dios, y el descansar en Dios le hacía tener paz en su vida. Y el tener paz y tranquilidad en su corazón, él lo reflejaba en su semblante hacia los demás. Entonces es importante lo que el apóstol Pablo también está enseñando aquí, que tiene mucha relación con la dependencia que el creyente debe tener en Dios. Estás viviendo en un tiempo de injusticia, ¿Estás viviendo en un tiempo de dificultades? ¿Estás viviendo en un tiempo en donde no entiendes por qué te pasan estas cosas a ti y todo es contra ti? ¿No estás entendiendo? Entonces el consejo es, como dice aquí, ¿estás teniendo pleitos? Si vamos claramente aquí a lo que enseña Pablo en su carta a los corintios, pleitos entre vosotros mismos. Entonces Pablo da el consejo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. A los discípulos, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, Pablo está dando este consejo, ¿cuál? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Eso es lo que está diciendo aquí. No resistáis, dijo el Señor Jesucristo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele. También la otra. Nuestro mayor ejemplo, fíjense que el que está hablando aquí, quien está enseñando esto aquí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, es el mismo Señor Jesucristo, quien no abrió su boca. Cuando Él tenía derecho para defenderse, no abrió su boca. Cuando Él tenía derecho para poder hablar y defenderse, no hizo absolutamente nada, guardó silencio guardó silencio. Fue obediente, como dice Pablo a los, efes, a los filipenses, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, guardó silencio. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un hombre que sigue a Dios, un hombre que, que se considera seguidor del Señor Jesucristo. Una de las características de ser discípulo de Jesucristo es guardar silencio frente a la injusticia, a la, a la adversidad y a muchas otras cosas que el mundo nos provoca. ¿Y entregar todo a quién? Entregar todo a Dios. Entregar todo a Dios en oración ante Él. Entonces, el consejo espiritual que Pablo le da aquí a la iglesia de los corintios es debido a que la iglesia de los corintios estaba perdiendo dignidad, estaba perdiendo su honor, estaban perdiendo fuerza. La iglesia de los corintios estaba dejando influenciar por la costumbre del mundo. Había muchos pleitos, había mucha división. Recuerde lo que vimos al principio, había mucha división entre ellos. Entonces, la manera que Dios nos enseña en su palabra de evitar estos pleitos entre hermanos es muy simple. ¿Sabes cuál es? Soportar la aflicción en lugar de cobrar venganza. Guardar silencio cuando así lo requiere. Los corintios no eran tan espirituales, como vemos aquí. Ellos no eran tan espirituales para soportar la injusticia por causa del Evangelio. No eran muy espirituales. Eran bastante carnales. ¿Por qué eran bastante carnales? Porque entre ellos mismos... Se abusaban, se explotaban unos a otros. Entre ellos mismos había pleitos, divisiones, contiendas, lo que ya vimos anteriormente. Eran carnales. Sus propios hermanos de la fe tenían ellos pleitos, este tipo de cosas. Y llegaban a la iglesia, llegaban a la congregación y entre ellos había diferencias, había problemas y, y cuando... Me imagino yo cantaban alabanzas al Señor y te adoramos Señor y te servimos Señor y unidos estamos contigo y siempre vamos a estar unidos y provoca esta unidad en nosotros y te amamos, pero entre ellos no se pasaban. Por eso el Señor no bendecía a la iglesia. La iglesia de los Corintios cometían agravio entre ellos mismos, sus propios hermanos en la fe se abusaban unos a otros algo totalmente contrario a lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Y, lamentablemente, es lo mismo que se ve hoy día en la iglesia. Es exactamente lo mismo que se ve hoy día en la iglesia, en la casa del Señor, la cual se encuentra en la misma condición, donde no se pueden poner de acuerdo en cuanto a alguna diferencia o algún conflicto. Siendo que el Señor es muy claro en esto, Mateo capítulo 18 dice textualmente, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué, ¿qué debe hacer? Si tu hermano tiene algo contra ti y tú, tú te das cuenta, tú tienes que ir donde tu hermano y hablarle a tu hermano. Y enseñar a tu hermano o hablarle a tu hermano. Si tu hermano te escucha, te ganaste a tu hermano. Si tu hermano no te escucha, mándale su... No. Si tu hermano no te escucha, dice que tienes que hablar con otro testigo e ir y hablar con tu hermano. Si tu hermano te escucha, te ganaste a tu hermano. Si tu hermano no te escucha, entonces tienes que seguir. El Señor da un procedimiento, la cual ni siquiera nosotros tenemos la capacidad siquiera de hablar con el hermano. Entonces, lo que generalmente hace la iglesia, lo que generalmente hacen creyentes es buscar adeptos, es buscar personas que puedan estar de acuerdo para poder ir contra otro. Y eso es mundano, eso es carnal, eso es diabólico, eso no debe ser. Hoy día la iglesia no está hablando la verdad en amor. El apóstol Pablo aquí está enseñando a los corintios y les está enseñando con mucho amor. Les está declarando una gran verdad. Y esta verdad que Pablo está declarando aquí es una verdad que está fundamentada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Pablo continúa señalando aquí, no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí miramos claramente el apóstol Pablo, primera cosa señalando aquí, hablando a la conciencia del Corintio, diciendo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo le dice aquí, o se refiere injustos a todos aquellos que estaban cometiendo agravio contra sus propios hermanos en la fe, abusando, explotando a los propios hermanos en la fe. Como por ejemplo, si el hermano eh, eh, tenía un oficio y el hermano le decía, mire hermano, ¿sabe que Yo quiero hacer un arreglo en mi casa y resulta que en vez de contratar a un mundano, y yo sé que usted es creyente, entonces ¿por qué usted no me hace el trabajo?, y yo le pago, en vez de pagarle a un mundano, le pago a usted y lo ayudo. Perfecto. Entonces venían estos hermanitos y comenzaban a hacer el trabajo. Y, y después el hermano que lo había contratado decía, ¿y puedo hacer esto? Sí, también. Y después, al final de todo, no le pagaba lo, lo tratado, lo quedaba debiendo, le pagaba la mitad, lo tramitaba. Ese tipo de abuso existía en la iglesia de los corintios. En la iglesia de los corintios. No en esta iglesia, en la iglesia de los Corintios. Ese tipo de abuso había. Ese tipo de aprovechamiento había en la iglesia del Señor. Ese tipo de injusticias. Entonces, cuando Pablo dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Por qué Pablo dice aquí esto? Porque esta palabra injusto es más amplia de lo que ellos pensaban, porque Pablo al decir aquí injusto, Pablo está diciendo, o lo está poniendo ellos al mismo nivel que los paganos. Este, más bien esta palabra injusto encierra, en cierta manera, la inmoralidad general de aquellos que habían ofendido a Dios. Es decir, los corintios, a diferencia de cómo eran antes de llegar al Señor, inmorales, perversos, codiciosos, idólatras, ellos decían, bueno, yo soy injusto, decía o sea, estoy cometiendo esto, pero este pecado que estoy cometiendo, decían los corintios, no es tan grave a lo que yo era antes. O sea, trataban de un poco eh, mitigar o minimizar un poco eh, el pecado. O sea, o sea, si usted me dice que yo soy injusto, sí, pero si usted me conociera antes, yo antes era más injusto. Ahora, tratando de, de suavizar un poquito la cosa, como queriendo decir, ¿sabe qué? No le ponga tanto si no es pecado, no es tanto el pecado. Pablo está diciendo aquí, no es rey. No es rey, es decir, esa palabra no es rey, es, cre, está queriendo decir, ¿sabe que No se engaña a sí mismo. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, y comienza a dar la tremenda lista. Cuando Pablo da esta tremenda lista, esta lista es como una radiografía, es como eh, un pantallazo de lo que de, de la perversión que había en Corintio. Imagínese, todo este tipo de perversión había en Corintio, es decir, la iglesia del Señor estaba puesta en ese medio, en ese lugar. Pero Pablo les dice, ¿sabes qué? No se engañen a sí mismos. Porque ellos pensaban que por haber hecho esta confesión pública de ser creyentes, ellos pensaban que por haberse bautizado en agua públicamente, viviendo así para el Señor, de cierta manera ellos ya se habían ganado el reino. Así que no era tanto la injusticia. No era tanto lo que ellos hacían. Pero no es lo que enseña la Escritura sino que la Escritura enseña claramente aquí que no solamente uno tiene que hacer confesión, no solamente uno tiene que bautizar, sino que uno tiene que vivir el cristianismo. Pablo, recuerden ustedes que enseñó en su carta a los romanos, capítulo 12, que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que nuestra, nuestra entrega a Dios no es solamente de apariencia, sino de corazón, porque es Dios ¿Quién conoce nuestro corazón? Y el, el, el creyente de los corintios tenía esta percepción, pensaba que por haber hecho todo públicamente, por haber cambiado su vida, en otras palabras, por haberse cambiado de bando, de haber pasado del bando malo al bando bueno, lo hacía en cierta manera, eh, eh, podía él obtener algunos beneficios, que se había ganado el reino, Pablo. Y sabe que no se engaña a sí mismo, no se engaña a sí mismo sino que diría vivir una vida de santidad, de pureza, una vida total de separación de todas las prácticas mundanas, como Pablo aquí está mencionando una por una. Ni los fornicarios, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones y los menciona de uno por uno, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo da como una especie de descanso. Porque Pablo aquí, en el versículo 11, les dice, y esto erais algunos. O sea, esto era lo que ustedes hacían antes. ¿Por qué Pablo les dice así? Les dice así por si hubiese alguno que está pensando la posibilidad de poder alejarse de Dios de poder vivir esta, este libertinaje en cierta manera. Esto erais algunos, más ya habéis sido, y Pablo les va a enseñar lo, la confesión que ellos hicieron ante Dios. Les va a decir y les va a enseñar, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ¿Qué les está diciendo aquí? Les está diciendo claramente que ustedes que han conocido, que han tenido esta experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, ya no pueden ni siquiera pensar en lo que eran antes. No tienen derecho. Ya ni siquiera ustedes se pueden enorgullecer de las maldades que hacían antes. Ya ni siquiera ustedes pueden practicar, ni siquiera pasárseles por la mente este tipo de pecado. Porque ahora... Conocieron al Señor y lo hicieron de una manera personal con Él. Por tanto, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas completamente nuevas. Son limpios espiritualmente. Separados, cuando dice santificados, son separados definitivamente del pecado. Y han sido separados definitivamente del pecado solamente a través y por medio de la justificación. Ni siquiera por mérito propio sino a través de la justificación de nuestro Señor Jesucristo y que por medio de su Espíritu Santo, quien nos sigue amonestando día a día para seguir viviendo en santidad y en pureza espiritual. No debemos seguir en error. Miraba hoy día, recordaba hoy día uno de los puntos... Eh, <coughs> Importante es que se señalaba en la conferencia a la cual asistí junto con otros pastores la seducción que hoy día el mundo está usando especialmente en las nuevas generaciones. Ahora, por decirlo de alguna manera, la pornografía y la seducción ya no está eh, siendo solo visible, sino está siendo visible y a través de tus oídos y a través de la música insinuando y seduciendo y haciendo ver que todo eso es normal de esa manera Satanás sigue trabajando en este mundo y especialmente en la iglesia por eso debemos seguir manteniendo estos principios y estos valores morales que el Señor nos ha enseñado que el Señor nos enseña en su palabra en obediencia a Él solo en obediencia a Él a veces hay cosas que no se entiende, a veces hay cosas que no podemos nosotros tomar control. Bueno, es justamente en esos momentos en que el hombre y la mujer cristiano debe dedicar tiempo a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Porque si tú dices que eres cristiano y tú sigues viviendo una vida inmoral, tú sigues diciendo... Eh, Maldiciendo, si tú sigues haciendo cosas, que el Espíritu Santo, no la iglesia o no tal o cual persona, sino el Espíritu Santo, ha amonestado en tu corazón que eso no debe ser, entonces no lo debes hacer. No debes seguir. El Espíritu Santo no obliga a la persona. El Espíritu Santo no impone. El Espíritu Santo simplemente aconseja y deja la amonestación en el corazón. La persona en particular, toma la decisión qué camino seguir. Si obedece al Espíritu Santo o lo desobedece. Si obedece al Espíritu Santo vas a ser beneficiado y Dios te va a ayudar y Dios te va a guiar. Si desobedece al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el propio Señor Jesucristo, estás cayendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? desobedeciendo continuamente a lo que el Señor ha hablado a tu corazón que es tan mal. Va a llegar el punto en que esa persona va a seguir desobedeciendo y ese es el punto al cual el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de los corintios, advirtiendo a la iglesia de los corintios. No es que Pablo aquí esté obligando a la iglesia de los corintios, está advirtiendo, está exponiendo y ojo con esto porque esta es una palabra clave, exponiendo la enseñanza de la palabra de Dios, cada cual el Espíritu Santo va a hablar de acuerdo a su necesidad y va a tocar su corazón. Pero la palabra de Dios es una sola. Por lo tanto, si el Espíritu Santo le ha hablado en algún área en donde eh, el, tanto el corintio como el creyente hoy día está fallando, ¿qué debe hacer? Volverse a Dios en arrepentimiento. Si está en ese pecado la cual el Espíritu Santo y a través y por medio de su palabra le ha mostrado Muchas veces que está en error. Entonces, ¿cuál debe ser su actitud? Reconocer delante de Dios que ese pecado y que esa actitud o que ese vicio le ha superado y que no lo puede controlar. Eso es rendirse completamente a los pies de Cristo. Y dejar que el Espíritu Santo lo pueda purificar. Eso es realmente lo que significa vivir una vida consagrada a Dios santificada, separada completamente para Dios la santificación no depende de que si yo me quiero santificar es decir, ya hoy día me santifico eh, eh, mañana sí, la verdad es que no hoy día voy a cometer un pecado total tengo, para el próximo domingo me santifico de nuevo, no, no, no no. la santificación viene del Espíritu Santo en medida en que tú te mantengas en humildad delante de Él, ¿me entiendes? es el Espíritu Santo que nos da ese deseo ese anhelo ¿Qué es lo que debo hacer yo entonces? Se supone, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi cuota? Simplemente rendirme y reconocer que soy pecador a los ojos de Cristo, a los ojos del Señor y pedirle que Él tenga misericordia y que Él me perdone. Si es que, y con esto termino, si es que has gustado del amor de Dios, si es que ¿Has experimentado alguna vez en tu vida el amor de Dios? Si no, entonces, ¿qué esperas para experimentar el amor de Dios ahora? La iglesia en este tiempo, según lo que he observado, necesita ser reevangelizada. Hay muchos que se llaman cristianos. Hay muchos que actúan como cristianos, hay muchos que se visten como cristianos, hablan como cristianos, pero en sus corazones no lo son. Jesús también advirtió acerca de esto. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, recuerda, en Mateo capítulo 7 aparece esto. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, pero ¿cuál va a ser la respuesta del Señor a esas personas? No os conozco. Apartaos de mí, ¿qué más dije ¿Qué más va a decir? Hacedores de maldad. Es fuerte lo que él dice. Cuando dice apartados de mí, hacedores de maldad, se refiere claramente a estas personas, como decía anteriormente, que se visten como cristianos, hablan como cristianos, se juntan como cristianos, hasta parecen cristianos, pero no lo son. Son hacedores de maldad. Nunca han cambiado. Le invito a que en su casa Pueda usted buscar hoy día, si usted tiene tiempo, a que busque usted el libro de jueces, la historia de Sansón. Lea usted, por favor, esta noche la historia de Sansón. Cuando usted lea la historia de Sansón en el libro de jueces, termine usted con esta oración a Dios diciendo, Dios, quiero ser sensible a tu Espíritu Santo. Y cuando, Señor, yo sea sensible a tu Espíritu Santo, entonces ayúdame a obedecer a tu Espíritu Santo. A obedecer a tu Espíritu Santo. El profeta Samuel dijo que es mejor obedecer que sacrificar. El profeta Samuel dijo que es mejor prestar atención, prestar a oído a las palabras de Dios, que ofrecer la grosura de los carneros. La grosura de los carneros está en simbolismo de las emociones. Hay muchos cristianos que son emocionales. En, en Segunda de Samuel 15, 22, si no mal recuerdo, aparece esto que acabo de citar. Debemos buscar a Dios ahora. Debemos santificar y purificar nuestras vidas. Debemos rendirnos a Él completamente en oración y meditación de su palabra. Porque no vienen tiempos mejores. Y ese es el sentir que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de los corintios. Que Dios les bendiga.